0: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Juguito de Teoría aquí. Esta vez estaremos hablando de la figura de héroe. Y les damos la bienvenida, así que comenzamos. Hola, Omar, Diego, Harumi. Me da mucho gusto estar aquí en otro episodio más donde estaremos hablando de la figura del héroe, qué es un héroe y cómo, cuáles son nuestros seres favoritos y qué va más allá de esta figura tan heroica. Les doy la bienvenida.
1: Hola a todos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más. Este, mis estimadas amigas Harumi, Libra y mi querido amigo Omar. ¿Cómo les va?
3: Pues ahí la llevamos ya. Eh, este, este programa promete bastante. Y hablamos de los villanos, ahora de los héroes, porque hay que ser balanceados como Thanos.
0: Claro, <risa> claro. No, hay, no claro. hay héroes sin villanos. No hay héroes sin villano, ni villano sin héroe. Y como el yin y el yang, ¿no? Siempre lo... Toda esta dualidad. Y esta dualidad que vemos es una dualidad que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Si pensamos en un héroe, ¿Qué pensamos? No? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en una figura heroica o en, en un héroe, o una heroína? Según esto, tenemos que el héroe en la mitología, el folclore, es un héroe, una heroína, es un personaje que dice aquí que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Entonces, no siempre vamos a tener un mismo héroe con las mismas características va a depender de su va a depender de su contexto su cultura y comúnmente este héroe posee habilidades y rasgos que los idealizamos no y que esa forma de idealizar también hace que ellos recurran o hagan cosas extraordinarias beneficiosas actos heroicos pero preguntemos y pensemos no que a ustedes como primera como de entrada cuando escuchan el término de héroe o heroína, ¿qué se les viene a la mente?
2: Pues yo creo por, por la actualidad inmediatamente superpoderes, ¿no?
1: Ajá, los héroes de Marvel. Uh -huh. <risa> o, o los de DC.
2: Sí, sí, yo creo que la, la figura del héroe que ahorita tenemos sí es más occidentalizada y más eh, como en esta parte... De, de, de héroes este estilo Marvel
3: sí exacto eh, tenemos ya como el uso común de superhéroe como la figura asociada del héroe pero pero yo sí todavía me cae en la cabeza pues un poco pues esto de las de las grandes características no incluso por ahí tenemos la figura del superhombre no así tal cual lo, lo dijeron no es lo que estoy poniendo pero ese superhombre no tiene como las esencias más eh, fabulosas que ofrece la humanidad. ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco puede tener o no superpoderes, pero eh, ya toda la, la costumbre ¿no? de, de escuchar héroe ya nos remite inmediatamente a eh, pues una cosa extraordinaria.
0: Sí, siempre pensemos en, o pensamos en la protagonista o el protagonista ¿no? de nuestras historias, de como hablábamos en el capítulo de los mundos imaginarios, estos mundos que se han creado, casi siempre recae en esta figura ¿no? protagonista. Aquí les quiero comentar que traigo aquí a la, a la mesa de discusión, se puede decir, varios tipos de héroes y se los quiero ir mencionando. Primero tenemos al héroe clásico, el que posee una cualidad extraordinaria que por lo regular son pobres, huérfanos, que vienen desde abajo ¿no? y que posee una cualidad extraordinaria, no tantos como un superpoder, sino a lo mejor una mente muy buena, a lo mejor son muy ágiles o han conseguido eso a lo largo de su, de su trayecto, ¿no? En este caso podemos tener como ejemplos a Harry Potter, Cadmi Severin que no en sí tienen un superpoder, sino que ya lo, lo tienen ¿no? dentro de ellos. El hombre común o la mujer común, que puede ser cualquier bombero, policía, médico. El superhéroe, el que ya ahí ya tiene superpoderes, como Superman, Aquaman y todas esas figuras muy de DC o de Marvel. El héroe trágico, eso es, nos podemos remitir mucho a estos. A estas historias, ¿no? Como de Shakespeare o de los mitos, ¿no? Donde es el héroe trágico cuya desgracia eh, es por un error o el destino o algo que este héroe cometió antes y ahora tiene que sufrir por ello. ¿no? Pensemos a lo mejor en Batman, que claro, no fue un error de él. A lo mejor sí, si les dijo a sus papás, vámonos por este callejón, ¿no? Pero, pues, no creo. <risa> <risa> Spider-Man, ¿no? Con lo del clásico de los. Tío Ben y el héroe épico, ¿no? Podría ir. El héroe épico puede ser un rey, príncipe, noble, es un guerrero, pero siempre con un némesis sobrenatural, ¿no? Estos épicos son muy de los mitos. Por ejemplo, Hércules, Thor, que tienen estos antagonistas una cuestión muy de monstruo, monstruo épico y el que estuvimos hablando la vez pasada cuando en nuestro episodio de villanos, el antihéroe, ¿no? que tiene rasgos impropios de un héroe, pero puede ser una buena persona, pero con un poco de mala actitud, o que actúa de una manera no muy bien vista por la sociedad. ¿no? Pensemos en Wolverine, en Deadpool y en varios más. Entonces, hablando de estos héroes, podríamos pensar qué tipos de héroes de estos de esos que he mencionado conocen o cuál es su favorito, cuál es el que más les llama la atención.
3: Pues a mí me suena justo con lo que decía hace rato de las características extraordinarias, el héroe clásico y eh, el épico quizá, ¿no? E incluso eso lo pondría un poco en los relatos o narraciones que de repente se usan en arqueología para pues para analizar y para identificar ciertos personajes históricos o incluso algunos mitológicos. Eh, pero eh, pues también ¿no? está como bien, bien definido esta parte de los superhéroes que estábamos comentando hace un momento.
2: Yo sí me, yo sí me, me voy del lado del de héroe épico porque, digo, los, los demás tienen su, su interés, pero siempre la historia épica es como justo esta persona eh, contra, contra el mundo entero contra demonios yo creo que para mí esas son mis historias favoritas sobre todo porque generalmente son como narrativas más, más complejas en términos del desarrollo
3: ya ya, ya Diego ya deja el de ring por favor
1: <risa>
2: sigue jugando estoy jugando ahorita yo me,
1: Yo me inclinaría por el trágico porque, oh, no, es que en el, en el anime, como que no es como muy claro una categoría así como, como muy concreta, sino como híbridos, porque en el caso del anime tienen mucha esta idea de, de los huérfanos. Eh, pero también es trágico por la pérdida. En, en Full Metal Alchemy, esa me gusta mucho porque los, los protagonistas, eh, comienza su historia cuando pierden a su madre. Entonces, como que ese punto de la pérdida es como que lo que los lleva a, o lo que los motiva a ser como héroe. Pero, pero siento que esta idea del héroe sí es como más de, mm, de, como una figura individual, aunque no necesariamente, porque, por ejemplo, en Harry Potter, eh, pues no es que Harry solito venciera a Voldemort no o sea, sí tiene como que un componente más colectivo o, o una idea como de amistad más fuerte ahí, ahí no sé cómo entraría esa, esa idea de de lo colectivo en los héroes, porque por ejemplo en Superman pues sí es no Superman, o sea, todos reconocemos que Superman eh, puede contra todo, pero en el caso de otros como, como decía Harry Potter, sí está como, como raro, y por ejemplo en Spider-Man en la última trilogía que nos dieron, creo que es, fue muy importante la figura de MG y de, de su amigo, que se me olvidó su nombre. <risa> de este Ned, Ned. se llamaba Ajá, Ned. Entonces, eh, por ejemplo, ahí cómo sería esa figura del hebre, porque en esta última de Spider-Man sí fueron eh, muy importantes estos dos personajes, este, tanto para... Cubrir la identidad de Peter como para ayudarlo, sobre todo en la segunda y tercera película.
3: Sí, hay, hay un componente importante que no se ha mencionado, es que eh, quizá dentro de estas caract características y cualidades extraordinarias de estos personajes o de estos seres o héroes en general, también hay una parte de, que tiene bastante peso, por cierto, de liderazgos, y pues, eh, pues son símbolos al final no por ejemplo Katniss Everdeen eh, sí. de la saga de sí, sí. Juegos del Hambre de la... en realidad se convierte en, un, en una, lida, una líder ¿no? entonces es un es una característica no que la sigan ahí y quizá muchos otros personajes
2: pues normalmente el, el héroe la heroína si sí se terminan convirtiendo en símbolos de alguna causa porque no es, yo creo que dentro de, de como este canon del héroe, la heroína, no, no se persigue generalmente una, un fin individualista, sino es más bien una cuestión colectiva. ¿no? Eso, es, eso es lo heroico, digamos, de las acciones, que no solamente es para beneficiarse a sí mismo, a sí misma, sino a, a su comunidad, al mundo entero, este, a una ciudad, a su familia... Entonces, se vuelven justo como este faro de esperanza para los y las débiles. ¿no?
0: Sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
2: Sí, sí, sí. sí él y él es le como... le toca sufrir.
0: Y le toca sufrir. Sí, no, pensemos en John Connor. Es un héroe clásico que, o sea, no... O sea, ni siquiera pensaba en lo que iba a pasar, ¿no? Es un niño que nace ya siendo el que va a ser después, ¿no? ¿Y quién va a ser después? Un líder. Un líder de una resistencia contra estas inteligencias artificiales que hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? Eh, pasado del pasado. <risa> Entonces, tenemos esta imagen, ¿no?, de, de estos héroes liderando todo un pueblo, toda una rebelión o todo un regimiento, eh, también tenemos a, a, a estos héroes que se puede decir que van ¿no? desde, eso, desde, eso, desde su origen humilde hasta llegar a ser líderes, pero buenos líderes, ¿no? También tenemos eso, que hacen cambiar el mundo en el que, en el que están. Y a mí también me resulta muy evidente lo que decía Harumi, ¿no? de que estos héroes o heroínas por lo regular tienen una... Un, ¿cómo se puede decir? Una base, un apoyo, un trampolín que son todos sus amigos o su familia que siempre están ahí para darle ese respaldo que necesita el héroe porque no siempre está solo.
2: Claro. Y antes de, de continuar con, con la escaleta me gustaría preguntar algo ahorita que Harumi trajo del anime a la mesa virtual y ese, yo, yo comentaba al principio que la idea del héroe siento que está más occidentalizada porque... Seguramente este canon existe también en muchísimas historias del anime, pero yo, yo mentalmente al menos me cuesta más trabajo asociarlas como tal. O sea, Goku, por ejemplo, podría ser esta misma, o sea, podría entrar dentro de la categoría del héroe, de hecho lo es. Pero a mí el ejercicio mental me cuesta más trabajo como decir, ah, sí, Goku es un héroe tradicional, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace Frodo o Luke Skywalker o la misma, el mismo Harry Potter o Katniss. No, no sé si, si ustedes están de acuerdo en que tal vez esta imagen está un poco más occidentalizada. No, que, no, no quiero decir que el anime no encaje, claro que encaja, pero dentro de nuestras categorías, digamos, este, para definir... Heroicas. Heroicas o, o, o heroico, exacto provienen más de, de las obras occidentales. ¿O soy solo ¿Tiene? yo que no, que, no, que no veo más allá? <ríe> a,
1: mí, a mí también me causa un poco como de, de conflicto, porque la mayoría de los protagonistas en el género de Shonen o en el shojo tienen eh, superpoderes, pero por ejemplo vinculados a lo sobrenatural o a cuestiones como de demonios o... Oh, eh, bueno, eh, excepto en Demon Slayer, que ahí este, pues el protagonista no tiene como tal un superpoder, que, que ahí sí hay como una idea de liderazgo fuerte, uh -huh. eh, pero en otros animes, por ejemplo en, en Naruto, pues Naruto está muy vinculado a, al QB, ¿sí se llamaba así? Uh -huh. Al ah, solo de las nueve colas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en el anime está muy vinculado a, a la cuestión de estas este, figuras propias de, de la cultura japonesa eh, porque ajá, sí, más, más vinculado a los mitos, porque por ejemplo si ahí les comentaba creo que en el de villanos recomendé ese de My Hero Academia y ahí sí todos, todos los este, personajes tienen superpoderes, pero porque ya es como una versión como japonesa de los cómics americanos pero en, en, en el shonen, pues la mayoría, si no es que creo que todos, tienen este una vinculación con algo sobrenatural. Que ahí, por ejemplo, no sé si se podría considerar como un, un superpoder, porque el, los superpoderes de Superman no son vinculados a un ser como mitológico, fantasmal o algo por el estilo.
3: Y además, en realidad, sí, creo que sí existe, o sea, más bien estamos leyéndolo con... Una, con... Con la figura del héroe, pero no son héroes tan convencionales como tal. O sea, quizás son como héroes renegados y así, ¿no? O sea, podemos pensar en, pues no sé, quizá en, en la figura del samurái, por ejemplo.
1: Ajá.
3: Que en realidad el samurái, pues es un soldado. O sea, y estaba asociado directamente a su señor o terrateniente. Pero... Se ha heroizado esa, esa figura. ¿no? Pensemos en Samurai X. Sí. entonces, pues así, pero, pero creo que sí hay como, o, o, o nos faltarían un poco quizá categorías ¿no? dentro de, de esto que, que nos trajo eh, Libra. Pero
0: como a lo como mejor cuál. también es de, también es un poco la raíz ¿no? del, del hasta del término heroico de la raíz. Del personaje heroico. Es heroico de, de los griegos, ¿no? De la antigua Grecia. O sea, ya o sea, nace en el occidente. Claro. Y todo mundo, como esas grandes civilizaciones, lo van retomando de ahí, ¿no? Es por ello que estos héroes griegos son tan idénticos a Superman, ¿no? Son tan idénticos a las tragedias de Shakespeare, ¿no? Son tan idénticos en esta cuestión. Yo lo siento más por dónde viene. Si sí, a lo mejor nosotros, y es como la, la cultura, o sea, Occidente es la cultura más capitalista, digámoslo así, es la que lo que ha permeado más en todas las culturas. A lo mejor, si hubiéramos partido desde el otro lado, o sea, a lo mejor desde toda esta cultura japonesa, toda esta cultura asiática, a lo mejor tendríamos como otra visión, ¿no? Por eso a lo mejor es tan... Es nuestro sesgo. Ahora sí que tenemos como un sesgo cultural que, que nos imposibilita en un momento ver o categorizar a estos héroes o heroínas asiáticos, ¿no? Que en este caso podrían tener otras cualidades diferentes a lo que nosotros venimos viendo, ¿no? Claro. Yo siento que por ahí está el punto. <risa> ¿Sí?
3: sí, y también también pondría pues a discusión que ahorita estaba pensando con todo esto que estamos comentando, pues algo que quizá puede asociarse directamente a esta figura de la persona común, que yo lo pondría en realidad en otro punto, que sería pues el héroe histórico. O sea, por ejemplo, en México eh, tenemos como una tradición de héroes y villanos de la historia. ¿no? Entonces son los héroes de la nación que nos dieron patria y así, ¿no? Eh, depende no, del lado
0: de la historia, ¿no? Claro. La, sí, exacto.
3: Pero, pero si lo vemos, en realidad es una construcción social muy interesante, porque efectivamente parte bueno de, de esta construcción del Estado Nación y lo que tú quieras, pero ya hay una mitología detrás de eso, ¿no? Que también se puede leer con este con, con esas categorías. Y ponerle esas características extraordinarias. No sé si eso sucede antes o después de que se conviertan, no? Porque muchos de estos personajes, pues evidentemente son personas reales y, y hay como una discusión así bien encarnizada entre, entre los que son expertos en historia y los que eh, estamos en la escuela, no? Que, <risa> que si tenía, no sé, que si tenía 10 hijos, que si no los tenía, que, que si era bien breaguito que si no, o sea. <risa> Como que le sumamos o le quitamos características dependiendo cómo vaya haciendo, ¿no? O sea, está interesante también analizarlo desde ese punto de vista.
0: Sí, claro. Y si pensáramos en un atributo único de un héroe, ¿ustedes qué dirían? Así con una palabra, un atributo único.
2: Heroísmo.
0: <risa> Eso no se vale, Diego. <risa> bueno, es que yo, yo no creo no es que,
2: que justamente heroísmo es la, la cualidad que los define en el sentido de que tienen el valor de, de hacer ese viaje, ¿no? El viaje del héroe. O sea, es. Es como el, el heroísmo es justo romper esas barreras, esas limitaciones que los separan de ser una persona común y corriente, y entonces se lanzan a la aventura. Yo creo que esa sería la cualidad, aunque digo hero heroísmo, es una respuesta muy, muy sencilla, pero, pero yo creo que podría ser esa. No sé ustedes qué piensan, de qué otras cualidades pudieran ser las principales.
3: Pues si, si lo pensamos igual, y, y esta parte del liderazgo, no, o sea, la palabra liderazgo. No sé, Harumi, Harumi. ¿qué, ¿qué piensas tú?
1: ¿No puedo decir valentía? No, sí, claro. No, no. Pues son cualidades, pues es que, sí, está bien. valentía. Pero es lo mismo que dijo Diego. <risa> pero sí yo estoy de acuerdo en que esta cuestión de, de, de tener el valor de, de cambiar su situación, porque en muchas ocasiones es eso, ¿no? O sea, están en una situación mmm, eh, de... de de, me gusta esto de la desgracia y la tragedia, creo que eso es lo que impulsa y que los diferencia de otros personajes que no tienen como esa fuerza para, o ese impulso para poder llevar a cabo una acción, que al final de cuentas es no eso, llevar a cabo una acción. Además de además del liderazgo, creo que la valentía es otra de las cualidades. Sí,
0: yo de todas también le agregaría el sacrificio, ¿no? Porque por lo regular un héroe, una heroína, no es que se sacrifique físicamente, ¿no? Bueno, sí, muchos sí se sacrifican físicamente, <risa> de dar la vida por otros. Pero también sacrifican, como pensando en Spider-Man, ¿no? Peter Parker sacrifica su vida personal, sacrifica su vida profesional por los demás, ¿no? Y así tenemos un montón de... De héroes o heroínas que sacrifican a la novia, <risa> sacrifican al novio, sacrifican su amor, sacrifican su, su, no sé, su pueblo, sacrifican muchísimas cosas para el bien de la mayoría. ¿no? Y eso es para mí algo muy heroico.
3: Entonces, a ver, aquí les pregunto, ¿y aquel que se sacrificó por los pecados del mundo? No,
0: <risa> ¿Es <otro> héroe. <risa>
3: es un héroe, ¿no? un héroe. Pues pensemos, o sea, ¿sí, es que, sí hay como una tradición de héroes bíblicos también.
0: Claro. Y es que son esas figuras, como les digo, o sea, lo traemos ya de, Pero historia. Bien. de ahí. Sí, Omar, decías. <risa> <risa> ok. <risa> bueno, bueno, seguimos. Ahora vamos a irnos como a este viaje del, del héroe, ¿no? Este viaje del héroe nos dice Joseph Campbell. Que hay 12 pasos, ¿no? 12 pasos del héroe que en un libro que él, él realiza y que de ahí surgen muchísimos más, como se puede decir, más libros, más obras que siguen estos 12 pasos de cómo viaja, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el mundo en el que va a viajar este héroe o cuáles son las etapas por las que va a pasar? Entonces voy a nombrar los 12 los doce pasos, y ya los vamos a ir recordando, ¿no? ¿Qué ejemplos se nos vienen a la mente o cuáles son los, estos, se puede decir, estas obras que hemos visto que tienen estos 12 pasos. Primero, el número uno es el mundo ordinario. Antes de empezar la historia, se encuentra el héroe. ¿no? Segundo paso, la llamada a la aventura. El protagonista se le presenta un problema, un desafío e inicia su travesía. Rechazo de la llamada es el miedo que le provoca el aceptar, ¿no? El aceptar, el negar que tiene que salir, tiene que empezar con esta travesía. El cuatro es el encuentro con un mentor o con una ayuda sobrenatural. Casi siempre eh, tenemos la figura de héroe, heroína, que se encuentra con un apoyo y este o le da herramientas o le va guiando a lo largo de la historia. Luego, el primer umbral que es donde ya abandona este mundo ordinario y cruza hacia el especial, el mágico, donde empieza a conocer lo que va a pasar después. Pruebas, aliados y enemigos. En este camino del héroe, él se va a encontrar con enemigos, aliados, y va a empezar a aprender las reglas del camino que está emprendiendo. El número siete es el acercamiento. El héroe va superando las pruebas en su camino y para poder llegar a su meta. Después tenemos la prueba decisiva, es un momento crítico, una prueba de vida o muerte, o donde yo pensaría que tiene que sacrificar algo desde ahí. Después viene el 9, el paso 9, que es la recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte, y se ha sobrepuesto de su miedo, entonces le llega la recompensa. Después de que ya tiene la recompensa, vamos al paso 10, que es el camino de regreso. El protagonista ya tiene que volver a su mundo ordinario y acabó esa travesía y se encuentra de regreso. El 11 es la resurrección o iluminación. En este camino de vuelta, el héroe tiene otra prueba decisiva en el mundo de origen, a donde vuelve. Va a enfrentar a la muerte usando todo lo que aprendió y se ha completado esta transformación. No, Él ya regresa con esta iluminación de todo lo que aprendió en el camino y regresa con el elixir. El héroe toma conciencia del conocimiento adquirido de ese poder que ya tiene y lo usa para ayudar a otros en el mundo ordinario, ¿no? Lo que decíamos, pasa de un ser ordinario a convertirse a lo mejor en el líder de. Entonces, ya que les dije de manera muy rápida estos 12 pasos, díganme, ¿cuáles recuerdan? ¿Cuáles obras, cómics, series, mangas o juegos recuerdan que tienen este... Esta travesía de estos 12 pasos del héroe. ¿O qué comentarios tienen sobre estos 12 pasos?
3: Pues inicio, yo creo que podríamos plantear, y aquí hay como líneas paralelas en, en un sentido antropológico amplio, que estos 12 pasos también nos recuerdan a lo que es un ritual de paso, es decir, una transición de una persona o un personaje en este caso que tiene que pasar una prueba para convertirse en otra cosa totalmente diferente, muchas veces adhiriéndole una cualidad extraordinaria o especial en el camino. Entonces eh, este, este esquemita que hizo Joseph Campbell, que además utilizó George Lucas como, como cuadro inicial para, para escribir Star Wars, eh, pues cabe también en muchas cosas. Eh, por eso, por eso remitía como a los héroes bíblicos, porque no solamente es una situación de los héroes bíblicos. En realidad, si nosotros vemos las narraciones épicas de, de muchas mitologías, vamos a ver que muchos de estos personajes se enfrentan a una prueba y al final o sea, terminan cumpliendo eso que los va a llevar a cambiar al mundo y además le suma una característica pues, especial. Por ejemplo, que salcó bajando, no al, al al Mictlán por los huesos para hacer a la humanidad por por decir algo y, y mi de le estaba poniendo ahí pruebas y le pone un, un agujero y se cae y revuelve los huesos y pones eh, que se pone todo triste y así pero son pruebas en el camino que al final ponen en evidencia las esencias más importantes del personaje principal y que al final del día lo llevan a, a, a cumplir el destino o incluso pues a salvar el día ¿no?
2: claro y finalmente tiene mucho sentido lo que comenta Somar porque este cuadro que nos presentó Libra eh, fue construido a partir de, de un ejercicio similar de mitología comparada que llevó a cabo eh, el ya citado Joseph Campbell y que publicó en su libro este, creo que se llamaba el, el héroe de las mil caras si mal no recuerdo y, este, y justo rastrea ¿no? la presencia de este mi tema, digamos ya como lo han definido, eh, presente, eh, que está presente en, en muchas mitologías y muchas religiones a lo largo del mundo y de la historia. ¿no? Y efectivamente, entonces encajan en, en ese molde, encajan elementos de las religiones mesoamericanas, de las religiones tal vez de los Andes, de Mesopotamia, del Valle del Indo, China, Japón, este, africanas. Sí, hay como, o sea, finalmente es, es un esquema de la religión comparada que después absorbe, como tú bien dices, George Lucas, pero que además se vuelve parte de la cultura geek. Yo creo que es donde más relevancia ha tenido este modelo, en la cultura geek más allá de la antropología, de hecho. ¿no? Sí, pero
3: estos, volvió estos esos pasos se utilizan incluso en guionismo ya para, para generar las tramas de los personajes, sí. especialmente cuando cuando sí quieres poner al personaje a prueba y que su condición cambie. O sea, para bien o para mal, no, no, no necesariamente tiene que ser una historia feliz. Entonces, bueno, ya nada más contestando la pregunta de qué héroes este, nos recuerda más este camino, pues yo pondría al, al buen Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcoatl, ahí que, e, insisto, pues yo podría llamarlo Directamente héroe Héroe mitológico, pero bueno, no sé ustedes
2: Claro, claro O, o sea, yo creo que la, para la, la pregunta Del de libro la respuesta sería más bien ¿Cuál no? no? O sea, ¿cuál no Sigue este modelo? Porque Pues sí está en todas partes Y en el caso de los videojuegos, por ejemplo eh, la, la serie Final Fantasy Que ya va por su decimosexta sexta entrega, siempre es La misma temática es Este modelo llevado de principio a fin, sin variaciones, no se salta ningún paso. Ese yo creo que es el, no, no es mi ejemplo favorito, pero yo creo que es el molde que más encaja en la representación de, de este viaje, por lo menos en los videojuegos.
0: Sí, ¿no? Tenemos este, este ahora sí que esta receta, esta receta hecha desde desde todo lo que, lo que hemos visto, ¿no? Dune, Star Wars, eh, no sé, hasta Volver al Futuro, ¿no? Todas van con ese mismo moldecito. Y para que se, sea, casi siempre es este molde y también pues, se puede decir que responde, ¿no? Responde a este, ¿cómo podemos decir? Construcción de personaje o crecimiento del personaje, ¿no? porque tiene que vivir toda esta historia para que nuestro personaje crezca, porque si no, ahí sí, y lo podríamos traer a la realidad, esos doce pasos han vivido estos doce pasos ustedes
2: <risa> justo justo te iba a comentar que me, me llamó la atención porque dije, hay doce pasos y efectivamente para nuestra audiencia que ya se lo, ya, ya se ya haya caído en cuenta es el mismo número de pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo entonces, yo creo claro. que ahí, ahí está muy aterrizado a la realidad y ya emerges como el fénix con tu elixir. Este yo tomaste
0: yo, yo, conciencia de él. Así es, ya aprendiste,
2: tocaste fondo, todo renaciste y, y vámonos por unos jugos de naranja. En,
3: en, un, en, un caso, en un caso, quizá no tan extremo, también podríamos aplicar esos 12 pasos para aquellos que ya han caminado ese tortuoso camino de, de la tesis, ¿verdad? Porque
1: también, no. también es, es
3: un rico paso también.
0: Sí,
3: sí, sí. Y, y al final
0: Los 12 pasos del héroe tesista.
3: Exactamente. Al final, tu, tu elixir es tu, tu
2: tesis terminada, ¿no? Sí. Ahí, ahí serían como 20 pasos, yo creo, de la
0: tesis. Yo le agregaría un... Tercio, un, un un uh, número 13 de paso, ¿no? De vuelta a la realidad, algo así.
2: A la precariedad. O sea, regresas
0: a la precariedad,
1: algo así. O sea,
0: que idea te das cuenta que ya obtuviste lo que querías, pero no obtuviste nada, porque no hay trabajo. <risa> no hay recompensa. Es <risa>
1: una recompensa.
0: Eso, la, eso es muy bueno, <risa> Harumi, ¿en pues, qué paso de tesista estás? Dinos la oh, verdad. no verdad.
1: Bueno, creo que <risa> en el primero. <risa> No, sí, sí. Este, lo que están diciendo me llama la atención porque creo que esta esta idea de la religión comparada o del estudio comparado, pues nos dice mucho de cómo cómo los mitos tienen en común a pesar de que son diferentes o surgieron en diferentes culturas, tienen todo esto en común. Esto del mentor, bueno, en, en el caso del anime sí sí está. O sea, no 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 podría decir que están tal cual así los doce pasos, pero sí está mucho esto de, de del problema del protagonista y cuando lo estaba leyendo el me ¿no acordé cuando llegué a jugar el de La leyenda de Zelda, el de Wind Waker, que por cierto no lo terminé porque me desesperó. <risa> pero, pero cuando lo jugué... Pues este, era era eso, confesiones
3: ¿no? duras sí,
1: en este programa. <risa> sí. O sea, sí, cuando cuando mi hermano lo terminó de jugar y supe en qué terminó <risa> el juego, pero sí tiene esto de... de de la aventura, y, y no o sea no sé si en los otros juegos de Zelda pues sean similares, así como dice Diego de, de Final Fantasy en esos juegos siento que sí está como mucho esta, este paso, uno, dos, tres o sea, tal cual
2: Sí, sí, tienes toda la razón sí Zelda es también bueno, la leyenda de Zelda es también un, un claro ejemplo de lo mismo, pero es justamente estos guiones del héroe épico este que pues sí están en ambientes, digamos, medio medievales, pero, pero no deja de ser ese héroe épico que se enfrenta a, un, a una entidad pues, que es, es, está más allá de, de él mismo, ¿no? En este caso, como siempre es un, un villano épico, monstruoso, deidad. Bueno, en Final Fantasy siempre acabas enfrentándote a, a Dios. Pero, y en Zelda, pues también a veces, no depende.
3: Quizá, quizá, quizá estamos pensando en una escala muy grande, no como ya religión comparada, mitologías y así. Pero si regresamos como dos pasos, también podríamos ver este tipo de cosas en eh, pues los héroes de acción, no? Que es una categoría como de la persona común, pero tiene como características. o sea, Es mixto, tiene un, alguna cualidad extraordinaria, pero eh, muchas veces esa cualidad extraordinaria es que nunca se acaben las balas y siempre atinan ah, sí,
2: a, los, a los enemigos sí, sí, sí. que todo explote exactamente sí. y que, que no le den las balas, fallan También. los tiros así se desvían
3: y invulnerabilidad pero, me pero me está, es está que... padre ver que pues sí efectivamente hay como muchos caminitos en, en esta pues en esa travesía del héroe
2: Claro.
0: Es, no, que y, es
2: ah, sí, digo. Nada, nada más quería comentar que, que cabe mencionar que el, el, la publicación original de Campbell es de 1949. O sea, ya 77 años después, pues sí, ya hemos visto ramificaciones y, diver, y de, diversificaciones de, de este modelo, ¿no? Y está bien que las veamos, porque estaría muy gacho que siguiera siendo igual. Y ya, perdón, Libra.
0: Ah, justamente se iba a decir, ¿no? Que estos 12 pasos del héroe como que responden a esta, a lo mejor, la, estas historias épicas con estos mundos creados, épicos, porque si pensamos en, en a lo mejor Batman no está siguiendo mucho esta estos 12 pasos del héroe, ¿no? Simplemente es alguien que pasa por una, pues sí, como por una tragedia, se asume que puede luchar contra ese eso Ese mundo violento, ese mundo de la delincuencia, toma las riendas de su propia vida y se vuelve Batman, ¿no? Pero no no, sé no cómo esta transición de, de los 12 pasos, ¿no? No encuentra alguien mentor, no está ahí, porque Alfred, no, o sea, no es mentor, ¿no? De Batman. Pero, pero por eh, ejemplo, no. es que
3: depende también qué tipo de... De, de encarnación Batman, leas, ¿no? Ajá. Sí, o, claro. por, ya, no, no más por remitir uno, el Batman de Nolan, sí tiene un mentor Ajá, y trasas
0: ese sí tiene sí, un mentor, sí, sí. ¿no? Pero si piensas en otro Batman, no va a tener mentor, ¿no? <ríe> Entonces, no más por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son varios que, que se puede decir que están como solos. Por ejemplo, igual los Spider-Man, ¿no? Pensas en el Spider-Man de, de Toby, que ¿Sí? no tiene mentor, y piensas en el Spider-Man de este niño, ¿cómo se llama? <ríe> se me va a su Este Ajá, un de un Tom Holland, y o sea, ahí está su mentor, ¿no? Es, de Iron Man, que todo el mundo decía que ya lo dejara ir en paz, pero sí, o sea, tenemos una figura de héroe que responde a esta travesía heroica, ¿no? pero hay muchos héroes que tenemos ya en, en, estos, en estos tiempos que se quedan en alguno o dos o tres pasos y ya no siguen los demás, o ya no regresan o cambian, entonces sí, tenemos ahí que, que estos es pasos de los héroes sirven a lo mejor para una guionizada de alguna película o de algún otro viaje, ¿no? Uh -huh. Pero otros se quedan en, en algunos pasos. ¿Qué piensas? Sí. Ya no. para ir cerrando el tema de esto.
2: Eh, men mencionar ahorita con lo, con lo que decía Omar, sumando un poquito el, y lo que, lo que tú comentabas, pues también el, el héroe que muere al final, ¿no? Que, que realmente hace... No, no vuelve, como bien dices sino que se puede llegar a sacrificar o puede morir en el proceso de la aventura. Y entonces ya como que rompe el esquema porque no, no hay un ciclo de cierre. ¿no? Si no, pienso, por ejemplo... Pero bueno,
0: luego, en algunos, en algunos yo creo que eh, la muerte transforma ¿no? a la sociedad
2: pues, como sí, en exacto. el caso de,
0: de máximo décimo meridio, ¿no?
2: Exacto. O iba iba a mencionar a, a Neo de Matrix, pero ya lo revivieron.
0: Yeah. <risa> entonces.
2: <risa> pero en la trilogía no original, este, moría y, y entonces él ya no volvía con el elixir, pero bueno, su legado cambiaba era era todo, lo que sí. lo que cambiaba el mundo. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Neo que para mí en lo personal se hubiera quedado ahí. Sí,
2: yo, yo también. Bien <risa> <Estoy> muerto. <contigo.
0: risa>
2: Todavía sí, no la me veo me eh. perteneces. No la No me
0: veo. No spoilers, no spoilers, pero...
2: No, pues sí la veo, porque
3: sí me pero, gusta Matrix, pero...
0: Pero piensa que, que se quedó en la otra. <risa> Esa cuatro nunca existió. <risa> bueno, para ir cerrando comentarios finales que tengan a que agregar sobre estas figuras heroicas, figura del héroe o oh, sus héroes favoritos, no me han dicho qué héroe es el que es su héroe favorito para terminar, quién, quién los inspira y ya terminamos nuestro episodio de hoy
1: Sí. Ah, pues yo les iba a preguntar sobre Venom porque ya cuando este, hablamos de villanos no me acordé de él y también del personaje de Vi, de Peor for Vendetta. Ahí, ahí también este, comentaba con, con un amigo que ahí el caso de Vi de es como raro porque en su, en su historia, pues él no sería como tal un héroe, pero sí eh, inspira a las personas porque los hace ver cuál es la realidad en la que están viviendo, que es como mencionaba el mencionaba libro al principio, ¿no? Esta idea del liderazgo. Y también, cómo se está considerando en ese momento. Pero, por ejemplo, en el caso de Venom, pues está como muy raro. Porque también cuando estaba viendo la película de Spider-Man 3, la de Toby, pues es un Venom muy diferente al que ya vemos en las, en la nueva versión que hicieron, ¿no? Con, con Eddie Brooke y cómo chocaba mucho y cómo, si sí, sí el la persona sí puede controlar a ese ser de otro planeta. Y mi héroe favorito, no sé quién es mi héroe favorito, supongo que Sakura de Sakura Carcaptor. Creo que ella es mi heroína favorita. Pero pues no sé si entraría en esta idea de, del héroe, porque mmm, no pelea como tal contra un villano, sino más bien intenta controlar un poder mágico. Entonces, pues yo diría que Sakura es mi favorita, <risa> porque soy, porque crecí viendo Sakura Carcaptor. Eh, y pues qué otro héroe. Ya de un anime contemporáneo, pues diría que Deku de My Hero Academia. Es como muy estilo Spider-Man. Que también podría decir que Spider-Man es mi favorito, porque igual crecí con las películas de Toby Maguire.
3: Todos aquí crecimos con esas
2: películas. <risa> con Todos Toby. Eso. Entonces Tobey Maguire es nuestro héroe, no Spider-Man.
3: Sí. <risa> bueno, excepto Libra según esto. <risa> pues mira. Sí, si me dejan yo voy a meter como un poco la mano en lo de Venom y en lo de Vi porque Venom en realidad sí tiene como muchas cosas y ha trascendido mucho el personaje o sea sí inicia siendo un villano pero ya lo han hecho un antihéroe y en las películas o sea se nota todavía más que ya pasa como de el antihéroe que es más héroe que anti y pues eso eso es lo que genera mucha confusión, ¿no? Eh, pero pues creo que eso marca la diferencia en el cómic del protector eh, letal que escribió eh, McFarlane y pues a partir de ahí eh, pues ya es como un Venom más buena onda. Ahora también hay que pensar que hay varias encarnaciones de Venom, es decir, no siempre ha sido Eddie Brock, entonces también por eso es como hay muchos Venoms, y últimamente creo que en la última saga, o sea, en su último cómic ya es más héroe y tal cual. No lo he leído, pero déjenla aquí en los comentarios, en voz o en Twitter, que eh, pues cuál, cuál es su postura al respecto. Y vi en particular, yo considero que más bien es un anarquista que genera una rebelión. Entonces depende del lado moral que estés tomándolo. Pues, bueno,
2: pero tiene, tiene mucho sentido lo que, lo que comentan porque puede haber historia sin héroe. ¿no? O sea, no necesariamente eh, Vi tiene que encajar en el molde porque tal vez eh, esta historia simplemente carece de un héroe o de una heroína, heroína y carece del modelo del viaje del héroe. Puede ser algo totalmente diferente. ¿no? O sea, no, no todas las historias deben de seguir forzosamente este...
1: El modelo. este uh
2: -huh. modelo, ya lo comentábamos eh, en el episodio pasado o antepasado, en el de los villanos con el tema de, del anime y que tiene un poquito más de variedad salvo como bien apuntaba Harumi el tema del shonen o del shojo que sí siguen más este modelo ¿no? eh, y bueno pues ya que estoy hablando este,
1: <risa> aprovecho eh, el camino
2: ya, ya he carrerado eh, yo creo que, que mi héroe Favorito Como de, de niño, o sea, de con lo que crecí Sería el, el Batman de la serie De los noventas Porque, pues, no sé Es como cada episodio de esa cosa era, era arte, ¿no? este Pero la verdad es que nunca la vi Completa porque la vi en el Canal 5 La veía en televisión abierta, entonces Nunca le seguí el hilo de principio a final Pero ya que aunque... HBO Max ya Ah, esperar. mira, ah, mira, sí. mira sí. Esa es, ya, me, ya me voy <risa> No, sí, exacto. Ah, qué bueno que me dices. No, no sabía. Es que ando yo viendo Euforia pudiendo ver <risa> esto. No vean euforia. Este. Y, y del caso de los videojuegos, yo creo que me quedo con. Es, Cero se llama el personaje de, de un videojuego eh, titulado Drakengard 3, creado por Yokotar, un juego que yo creo que muy poca gente conoce pero eh, me gusta mucho el, el camino ahorita un poquito analizándola con este modelo que nos presentó Libra porque ella es una heroína trágica eh, que nace de una, eh, de una violación básicamente e, y por el, causas del destino tiene que asesinar a sus hermanas eh, que además se llaman 1, 2, 3, 4 y 5 y ella es cero entonces es una cuestión Muy japonesa, muy trágica Muy sangrienta, pero muy chida eh, Si quieren eh, Luego clávense ahí en, en YouTube Pueden buscar así como Videos de lore de Drakengard Y está muy Está muy, muy loco Entonces bueno ahí, Si alguien de la audiencia conoce a Zero La historia de Drakengard pues ya, ya saben que sí estoy en lo cierto Cuando digo que es De las mejores heroínas de los videojuegos
3: Mira nomás pues eh, a mí creo que voy a caer un poco en lo tradicional. A mí me gusta mucho Spider-Man. También crecí con la serie de los noventas y creo que sí marcó mucho la brújula a la par de Star Wars, la brújula moral con la que me conduzco en la vida diaria. Sí, perdón, perdón todos los que me conocen, pero es así. <risa> Entonces, bueno, pues es que es algo que puedes replicar, no? O sea, pues al final sí es como una persona más o menos normal, Obviamente tienes este accidente radioactivo y lo que quieras, pero pues era como con problemas normales, no? O sea, yo lo veo ahora y digo cómo voy a pagar la renta el, el siguiente mes? Y sí, <risa> Entonces, me, 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 hace, me hace clic. Ya después, pues me fui sumergiendo en, en los héroes y pues ya efectivamente también yo vi Batman de la serie, no? Que corrían más o menos al mismo tiempo. Pero fíjate que yo me hice más fan de Batman, eh, quizá después, no de manera tardía, cuando uh -huh. empecé a ver un poco las películas de Nolan, eh, me metí a los cómics y así, no? Entonces era un poco, un poco tardía esa reacción. Entonces, bueno, Star Wars, obviamente, <ríe> no el camino del héroe, Luke, ahí va a estar marcado también. Entonces, sí, si tuviera que elegir, pues, Spider-Man y Luke. Ahí son como los, los grandes pilares de, de, del heroísmo en mi vida.
2: Tus símbolos. Exacto. <risa> tu
0: Libra. Súper bien. Bueno, para ir acabando, este mis, yo creo que mis héroes serían oh, los no. Power Rangers. <risa> 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 o sea, si pienso de niña, ¿quién es? O sea, de realmente fueron así como el boom de, de mi niñez, fueron los Power Rangers, ¿no? O sea, yo quería ser como ellos, yo quería hacer todo lo que hacían ellos y, y sí, yo creo que serían mis, mis más grandes héroes de la infancia, ¿sí? si los pensara así sobre cualquier otro, ¿eh? o sea, sobre, sobre cualquiera, cualquiera de las figuras que en ese momento estuvieran como de, de boga. Ya después pues vienen muchísimos más, ¿no? Yo creo que una de las grandes que voy a hablar en las recomendaciones es China, ¿no? Pero eso va a ser para las recomendaciones que estamos a punto de comenzar. Entonces, yo creo que terminamos este capítulo y nos vamos a las recomendaciones. Bien, Omar, Diego, Harumi, ¿qué recomendaciones nos traen para esta semana?
3: Pues yo algo bien a tono de este programa eh, les quiero recomendar All Star Superman, que es un cómic ya clásico de, de Superman eh, que está escrito por el loquísimo Grant Morrison, que se aventó una serie limitada entre 2005 y 2008. Si ya conocen a Grant Morrison, pues ya han de saber que sus historias están bien fumadas, pero eh, el All, All Star Superman es como una reinterpretación de un Superman maduro que ya tiene como mucha historia y que en, en este caso particular va a tomar el camino que tuvo alguna vez Hércules, de una serie de retos que lo van a llevar pues a los extremos más eh, eh, pues, pues más marcados para para sus límites de, de, de propiamente Superman, lo cual es muy llamativo. Entonces, bueno, son unos retos que le van saliendo ahí y que se supone que Superman tiene los días contados porque el ex Luthor al fin, después de historia y, y años y años de, de lucha constante, logra logra encontrar la forma en, en con que acabar con Superman. Entonces, bueno, no les voy a decir nada de detalles, pero el chiste es que Superman tiene los días contados por una cosa que hizo el ex Luthor y eh, en ese tránsito, pues empiezan a generarse varios retos, pruebas, así tal cual para Superman. Y pues tiene que utilizar toda su habilidad, todo su intelecto para, para comenzar a pasarlo. Entonces, bueno, ese es ya lo pueden encontrar eh, pues en digital, lo pueden encontrar en un formato eh, individual eh, o un formato deluxe que es bastadura muy bonito. Entonces es All, su All Star Superman de Grant Morrison, por ahí hay una eh, adaptación de eh, animada en 2011, pero realmente no le llega al, este, al material de origen, que en este caso es el cómic. Eh, vale mucho la pena. Entonces, bueno, esa es mi recomendación en este caso, porque eh, eh, justamente equipara a Superman con, con, estos, con estas historias épicas y los retos que en algún momento, pues, Hércules Her también tuvo ese molde. Entonces, Creo que va muy acorde con, esta, con este, esta entrega de este podcast Juguito de Teoría Ike.
2: Pues bueno, eh, yo para esta semana les traigo, ya lo había mencionado en los primeros episodios de, de manera general, Berserk, esta obra genial de, del mangaka recién fallecido, Kentaro Miura, que fue, ya es viejo, fue lanzado originalmente en 1998, y la historia narra la travesía de venganza de, de Cots, eh, un mercenario que en este caso jugaría el rol del héroe. ¿no? Quizá creo yo estaría en la categoría de héroe trágico y pienso que en general la historia, es mi opinión, sigue la ruta que nos presentó Libra de Campbell. Pero creo que en este caso podría carecería del, del primer paso porque no hay un mundo ordinario en Berserk. Cuando Gots nace, porque la historia comienza desde su nacimiento, él nace del cadáver de su madre, este, el mundo ya se fue a la mierda. Entonces eh, Kentaro Miura dibuja a un héroe muy trágico que es perseguido por la muerte a donde quiera que va, este, y es justamente la tragedia el elemento principal de la aventura. ¿no? Eh, la obra no está terminada, Kentaro como lo mencioné, murió en mayo del 2021, se publicó un episodio póstumo y pues actualmente el estado de la obra es incierto. Yo la verdad debo de confesar que todavía no termino de leerla toda, pero yo creo que ya llevo como unas tres cuartas partes y hasta el momento ha sido la verdad una de las historias más atrapantes que he podido conocer. Como digo, creo que sigue el canon de Campbell, pero la crudeza de la historia, la desolación del mundo en el que viven los personajes, la cantidad de, de buenos personajes que tiene, y lo bien desarrollados que están y la ambientación, no las criaturas, el mundo, pues la verdad me, me me hacen recomendárselas esta semana. Este empiecen a leer el manga y las aseguro que no no van a poder parar. Este la historia está también contada que a mí me pasa. Quiero leer un capítulo y digo, bueno, pues ya el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, eh, si la pueden comprar en físico, muy bien. Si no, siempre está el maravilloso mundo del Internet. Ahora con las nuevas leyes eh, de acceso libre rusas, pues ya unámonos a eso. Este, democracia de, de la cultura geek y, y el chiste es que la lean. La verdad, vale muchísimo la pena.
1: Eh, bueno, pues yo... Yo voy a recomendarles un anime que va a estrenar su película el 24 de marzo y ahí está como muy raro porque de hecho la película es el inicio real de, del anime. Es Jujutsu Kaisen, eh, se estrenó en 2020, que yo pensaba que era el año pasado, pero pues no, <ríe> Yo no sé en qué año vivo. Pero bueno, se estrenó en 2020 y es un anime que pues es un shonen clásico tiene estos, o sea, se, yo cuando lo empecé a ver se me hizo muy similar a Naruto porque igual son tres protagonistas y los tres personajes pues son como la personalidad de Naruto, Sasuke y Sakura. Pero o sea, sí. tiene sus diferencias porque al igual que, que Kimetsu no Yaiba, tiene una animación muy buena, las escenas de pelea son fantásticas, o sea, si ustedes quieren deleitarse la mirada con animación, este anime y Kimetsu no Yaiba son los mejores para ver. Eh, anime contemporáneo, o sea, son los mejores que han realizado, hasta ahorita solamente lleva una temporada ya se anunció que la segunda temporada se estrena el próximo año pero la película eh, superó en taquilla a Kimetsu no ya iba porque es otro de los top anime, entonces espera yo espero que tenga la misma popularidad porque, o sea, a pesar de que sí tiene algo de los 12 pasos es una historia pues muy padre por sobre todo en lo visual. Y bueno, la historia cuenta sobre este personaje, Yuji Tadori, que es una persona normal. Eh, Igual escuela y todo, entonces se da cuenta que hay este, como espíritus rondando <risa> las, las escuelas, así como no, a nosotros nos contaban que en las escuelas había cementerios. <risa> algo parecido, algo parecido se cuenta aquí en, en Jujutsu Kaisen, que la traducción sería esa. Eh, ¿cómo se llama? guerra de magia o guerra de hechiceros como, como le quieran eh, decir en las diferentes traducciones. y bueno es la historia de Yuji Tadori que se come un dedo y ese dedo eh, como que se traga la esencia de un de un dios así superpoderoso. entonces empieza a tener como esta doble personalidad cuando es Yuji y cuando es su cuna. Entonces, este, pues la historia habla sobre este personaje y cuando se mete a la escuela de hechiceros y conoce a, a otros, este, estudiantes, pero aquí lo chistoso es que este personaje, como es muy poderoso, no lo puede liberar así nomás. Entonces, pues se trata de que su profesor, que es casi como Kakashi, <risa> este, pues lo intenta controlar y le empieza, él es un mentor, le enseña cómo poder controlar la magia porque, eh, igual los otros hechiceros, aunque propiamente no tienen esencias demoníacas en, su, en sí, tienen la habilidad de que pueden ver fantasmas y que pueden luchar contra ellos. Entonces, pues de eso se trata este anime. Y bueno, la película ya se va a estrenar el 24, entonces ya les contaré si está bueno o no. <ríe> Porque como les digo, esta película es como la precuela al anime, pero... Eh, se va a entender hasta que avance como yo creo que la tercera temporada o si siguen si, o si siguen el manga van a entender esa película porque en realidad lo entiendes con el manga y si quieren leer el manga yo recomiendo Manga Plus eh, ahí pueden leer gratis los primeros tres capítulos y los últimos tres que se van publicando eh, yo no he leído todo el manga tengo una fuente que me cuenta cómo va el manga entonces así me spoileo ya la historia perdón, a mí me gustan mucho los spoilers lo confieso y sí voy siguiendo como lo último que estaba publicando
2: Qué chido oye, ¿y esta, esta película estaba planeada así desde el principio que fuera la, la precuela absoluta o, o salió eh, ya se fue armando con, por la popularidad de la obra?
1: es que esta película pues es la animación de, del manga que es precuela entonces, oh. este, supongo que como vieron que la película de Kimetsu no Yaiba fue un super éxito, uh -huh. pues, obviamente iban a animar <risa> la la precuela. Pero sí, sí está planteado dentro de la historia del manga, sí es, sí existe esta película. No es este spin-off ni nada. En el caso de Kimetsu no Yaiba, también la película que sacaron es parte de la historia. No sí. es este, no son spin-off. No, sí, o como sea, las sí son... de Naruto, no, que Ah, sí, no. No, no, acá sí tienen
0: que ver mucho con la historia. Súper bien, pues mi recomendación de la semana es un clásico: China, la princesa guerrera. Me fui a lo clásico, por si alguien, espero que no, que viva lo mejor que ha vivido <risa> debajo de una piedra.
2: O oh, es muy Me joven. Fui a China,
0: porque la verdad, pues muy joven, es mi superheroína y de la infancia y no tan infancia, este, favorita de verdad, este, vean, China es esta como clásica figura heroica y que al final es, tiene todo este cierre, a lo mejor este, no los 12 pasos ideales hay que que salen, pero sí, véanla, por favor, es muy entretenida, es divertida y la, terminas adorando a China y a su compañera Gabriel y bueno, eso sería todo en este episodio número 18 de La figura del héroe. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba geek, Y mencionamos el siguiente tema, que es la evolución del meme. Así que no se lo pierdan. Omar, Diego, Harumi, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente semana. Hasta luego. Semana. Sí, bye. Hasta luego.
1: Vean la película de Jujutsu Kaisen. <risa>